0: Dostałam niedawno pytanie od klienta, który jest przedsiębiorcą i inwestorem, jak na jego miejscu postawiłabym swój międzynarodowy holding? I to było pytanie w punkt. Tak, nie sztuką jest doradzić, jak ułożyć strukturę zgodnie z prawem. Sztuką jest doradzić, jak to zrobić praktycznie. To znaczy, żeby to było faktycznie wykonalne i w życiu i w biznesie, żeby to się Tobie opłacało. Może i Ty zastanawiasz się, jak i gdzie założyć Twój holding. Nie wiesz, czy on ma być w Polsce, czy za granicą? Coraz częściej myślimy o rozwiązaniach międzynarodowych, dlatego że jesteśmy bardziej otwarci na świat. A jak to zrobić, żeby to było bezpieczne? Bo Ty nadal głównie inwestujesz w Polsce. Jeśli takie pytania chodzą Tobie po głowie, to jesteś we właściwym miejscu. Pomogłam ponad 250 inwestorom postawić zagraniczne fundusze lub międzynarodowe struktury holdingowe. Na moim kanale Wealth Advisory Anna Maria Panasiuk dowiesz się, jak przygotować się do takiego procesu, w jaki sposób sprawdzić, czy posiadany przez Ciebie holding już jest bezpieczny. Zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. Co w takim razie jest ważne, gdy budujesz międzynarodową strukturę inwestycyjną? Zacznijmy od tego, co to jest ta struktura inwestycyjna? Bo to może być fundacja prywatna, to może być fundusz, może być to zwykła spółka typu Limited, GmbH, SARL, która zapewne korzysta z reżimu holdingowego. Każdy z tych wehikułów daje pewne korzyści podatkowe. Podobnie zresztą jak Polska Fundacja czy ASI albo Polska Spółka Holdingowa. Być może ze względów biznesowych lub bezpieczeństwa Ty chcesz wybrać taką strukturę za granicą. Czego powinieneś wówczas dopilnować? Ważne jest na przykład, aby Twoja spółka za granicą, w kraju, gdzie posiada ona formalnie siedzibę, prowadziła tam rzeczywistą działalność. Dlaczego? Na pewno nie jest dla Ciebie zaskoczeniem, że organy skarbowe bardzo nie lubią struktur, które są pozorne. Na przykład, gdy Twoja zagraniczna spółka ma polski zarząd, albo ma zarząd zagraniczny, ale decyzje zapadają w Polsce. Teraz dodatkowo zmieniają się przepisy, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, które dokładnie wskazują, jakie sytuacje są niedopuszczalne z punktu widzenia regulacji podatkowych, czyli są penalizowane dodatkowymi podatkami. To jest wówczas, gdy za granicą nie ma substancji, albo ona jest, ale Ty nie jesteś w stanie tego udowodnić. Bo nie myślałeś, że jest to ważne. I tak jest najczęściej, kiedy ty przecież zajmujesz się budowaniem biznesu. Jakie ryzyka mogą grozić twojej spółce, gdy działa ona w sposób nieuporządkowany? Po pierwsze, dochody twojego holdingu mogą być opodatkowane w Polsce. Wypłacane z polskich spółek dywidendy mogą nie korzystać ze zwolnienia i być opodatkowane 19%. Do tego jeszcze na tobie może spoczywać obowiązek, Zapłacenia w Polsce podatku z CFC. Nie wiem, czy dobrze mi rozumiesz, ale taka struktura jest obarczona podatkiem 19% na trzech poziomach. Jak zatem wykluczyć to ryzyko? Weź długopis, bo podam Tobie teraz kilka praktycznych przykładów, jak zbudować substancję Twojego holdingu. Po pierwsze, należy dobrze zbudować zespół Twojego holdingu. Być może należy poszerzyć jego skład o inne osoby niż lokalni dyrektorzy nominowani. Zatrudnić dedykowanego CFO a nawet stworzyć komitet inwestycyjny, którego zadaniem będzie podejmowanie decyzji o nowych akwizycjach. To zespół Twojego holdingu powinien sprawować regularny nadzór finansowy nad polityką i rozwojem Twojej grupy, zwłaszcza jeśli szykujesz ją pod exit. Nawet jeśli on ma nastąpić w przyszłości. Spotkania komitetu powinny być protokołowane, a korespondencja powinna wychodzić z dedykowanych adresów e-mail. Przejdźmy teraz, jak powinno Wyglądać biuro Twojej spółki. Zapewne wiesz, że powinieneś wynająć lub kupić odpowiednie y, biuro oraz jego warunki techniczne powinny pozwalać na prowadzenie tam Twojej działalności. A więc nie może to być biuro wirtualne ani adres Twojego księgowego. Co powinno być w tym biurze? Komputery, biurka, wszystko jasne. No ale przede wszystkim powinni być tam Twoi ludzie. Tak na marginesie. Biuro jest najłatwiejszym elementem, jaki sprawdzić mogą organy podatkowe. Czy wiesz, że polskie organy dysponują możliwościami, aby sprawdzić to tam na miejscu? Zdarzyło nam się, że biuro naszego klienta było wizytowane przez pracownika polskiej ambasady za granicą. Po takiej wizycie pracownik ambasady wykonał notatkę, którą następnie przesłał do polskich organów skarbowych. Ta notatka nie była korzystna dla tego przedsiębiorcy. Dlatego zadbaj o to, aby to biuro było. Podłącz telefony. Zorganizuj pracę twojego zespołu. No i doszliśmy do sedna. Jak to zrobić? Zauważyłam w praktyce, że przedsiębiorcy starają się wszystkie procesy zorganizować na poziomie spółki operacyjnej. Z poziomu spółki operacyjnej pokrywają koszty spółki matki, no bo tam są akurat pieniądze. Z poziomu tej spółki zarządzają procesami, nawet exitem spółki matki, bo tam są ludzie, którym ufają. I sami będąc czasami w zarządzie spółki matki, siedzą w biurze spółki operacyjnej na przykład w Łodzi, bo przecież trzeba zarządzać biznesem. To wydaje się być naturalnie prawidłowy etap, gdy patrzymy na organiczny rozwój Twojej struktury. Jednak z perspektywy prawidłowego budowania substancji Twojej spółki holdingowej to jest błąd. Jak to powinno wyglądać? Wyobraź sobie, że zaczynasz odwrotnie. Najpierw zakładasz spółkę holdingową na przykład w Luksemburgu lub w Nikozji, wpłacasz na jej konto 10 milionów złotych, otwierasz biuro, wieszasz tabliczkę, zatrudniasz CFO i razem siadacie, zastanawiacie się w co zainwestować. Dopiero potem znajdujecie taki diament jak Twoja spółka operacyjna i w nią inwestujecie kapitał. W tym momencie czujesz, że naturalnym będzie, że nadzór, korespondencja nad Twoją spółką operacyjną w Polsce odbywają się z biura spółki holdingowej. Prawda? To jak to zrobić? Jeśli w Twoim przypadku wydarzyło się odwrotnie, podam przykład, jak to wyglądało, u dwóch moich klientów. Jeden z nich postawił holding w kraju, w którym jednocześnie mieszkał. Spółka była postawiona przez lokalną kancelarię. Równolegle klient zaczął budować swój biznes. Wiedział, że nie wszystko robi jak należy, ale dał sobie czas, aby zbudować międzynarodowy holding ze spółkami w kilku krajach. Po roku, gdy cała struktura rozrosła się do tych rozmiarów, że opłacało się jego zdaniem podjąć starania, aby wszystko chodziło prawidłowo, zajął się budowaniem substancji. I właśnie wtedy zwrócił się do mnie, aby to wszystko poukładać. Okazało się tak naprawdę, że wiele tam się dzieje i taką substancję można stosunkowo niedużymi nakładami pracy zbudować. Trzeba było wszystko uporządkować, bo wcześniej nikt nie dbał o formalności, a całą substancję udało nam się uporządkować podczas trzech wizyt w siedzibie spółki. Przeprowadziłam dwa godzinne szkolenia dla personelu i ustaliliśmy kilka procedur. Jego spółka holdingowa działa dziś z ludźmi na pokładzie. Inny mój klient z kolei postawił strukturę w kraju, w którym nie mieszka i nie jest tym krajem związany. To jest trochę trudniejsze. Wymaga to od niego osobistych wizyt w siedzibie spółki. Większym jednak wyzwaniem była tutaj organizacja struktury. Bo wyobraź sobie, że jesteś wspólnikiem, jedynym członkiem zarządu spółki holdingowej oraz członkiem zarządu spółki operacyjnej. Jak w takim wypadku masz budować substancję spółki holdingowej, jeżeli jednocześnie działasz w terenie i pilnujesz biznesu? I technicznie jak to zrobić, bo przecież jak piszesz maila do swojego dyrektora finansowego, to nie piszesz tylko po to, żeby przedstawił tobie wyniki z ostatni miesiąc, ale dyskutujesz z nim również o strategii budowy spółki pod exit. A to przecież powinien robić zarząd spółki matki. Nie wiem, czy rozumiesz, o co chodzi. Mamy dwa w jednym. Jeśli ty pełnisz wszystkie funkcje to siłą rzeczy będziesz je wykonywał tam, gdzie aktualnie musisz być. Czy to w biurze w Łodzi, czy na wakacjach na Malediwach. Zawsze działasz i jako prezes spółki operacyjnej, i jako członek zarządu holdingu, czyli rozmawiasz sam ze sobą. Mieszasz te funkcje praktycznie w każdym mailu, jaki wychodzi do Twojego zespołu. No, w ten sposób nie zbudujesz substancji Twojej spółki w Holandii, czy w Luksemburgu. Jak my pomogliśmy temu przedsiębiorcy? Zorganizowaliśmy mu zespół. W taki sposób, aby ludzie na poszczególnych poziomach struktury mogli ze sobą rozmawiać, komunikować się. Czyli na przykład nowy CFO, który ma wspierać całą grupę w drodze do Exitu, działa z poziomu spółki holdingowej i to on pisze do dyrektora finansowego w Łodzi, jakie wyniki potrzebuje na koniec roku. Albo prowadzi rozmowy z prawnikami odnośnie planowanej transakcji Exitu. Tydzień temu rozmawiałam z inwestorem, który postanowił postawić swój holding w Luksemburgu. Jest on na etapie budowania komitetu inwestycyjnego dla tego holdingu. Sprawa, która stanowi mocną barierę dla jego zespołu, to wysokie koszty najmu mieszkań w Luksemburgu. Z kolei kilka miesięcy temu inny klient zgłosił mi problem z wysokimi kosztami pracy w Szwajcarii. To wszystko są aspekty, które należy brać pod uwagę. Jak widzisz, jest jeden główny element, który występuje praktycznie w każdym przypadku. U każdego klienta, który stawia strukturę międzynarodową, podstawą budowania substancji, Każdej spółki są zawsze ludzie. Pamiętaj. To tyle na temat praktycznych inspiracji, jak bezpiecznie zbudować Twój holding. Zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.